0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 13 van 2 Corinthians.
1: Vandaag lezen we vanuit de basisbijbel, 2 Corinthians 13. Ik kom nu voor de derde keer naar jullie toe... En dus is het waar wat ik zeg. Want het is net als in de rechtspraak. Als twee of drie mensen hetzelfde vertellen over iets wat gebeurd is, dan is het waar. Toen ik voor de tweede keer bij jullie was, heb ik mensen gewaarschuwd die nog steeds ongehoorzaam waren aan God. Ook de anderen heb ik gewaarschuwd. En nu ik nog niet bij jullie ben, waarschuw ik hen opnieuw. Als ik terugkom, zal ik hen bestraffen als het nodig is. Jullie zoeken nu eenmaal het bewijs dat Christus door mij spreekt. Ik zal jullie laten zien dat hij niet zwak is, maar sterk is in de manier waarop hij met jullie omgaat. Eerst werd hij als een zwak mens gekruisigd, maar nu leefde hij door de kracht van God. Zo zijn ook wij als mens zwak in hem. Maar voor jullie leven we met hem uit de kracht van God. Ga bij jullie zelf eens na of jullie wel vanuit je geloof leven. Weet jullie wel zeker dat Christus in jullie is? Als hij niet werkelijk in jullie is, worden jullie afgekeurd. Maar ik hoop dat jullie zullen zien dat wij niet afgekeurd zijn. Ja, wij bidden God dat jullie hem nooit ongehoorzaam zullen zijn. Niet omdat dan zal blijken dat wij eerlijk en betrouwbaar zijn, maar omdat jullie dan zullen doorgaan met het goede te doen. Zelfs als het erop zou lijken dat wij zelf afgekeurd zijn. Wij kunnen niet tegen de waarheid strijden, maar alleen voor de waarheid. Want wij zijn blij als jullie sterk zijn, ook als wij zelf zwak zijn. Ik wil zo graag dat jullie helemaal vol van Christus zullen zijn. Daarom schrijf ik jullie deze dingen voordat ik kom. Dan hoef ik niet streng tegen jullie te zijn als ik straks bij jullie ben. Want de Heer heeft mij gezag gegeven om jullie geloof op te bouwen. Ik wil het beslist niet afbreken. Ten slotte, broeders en zusters, wees blij. Zorg dat alles waarover ik geschreven heb in orde komt. Laat je bemoedigen in jullie geloof. Wees één met elkaar en maak geen ruzie. Dan zal de God van liefde en vrede bij jullie zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Jullie moeten de groeten hebben van alle gelovigen. Ik bid dat de Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn. Ook dat jullie vol zullen zijn van de liefde van God en dat de Heilige Geest jullie in alles zal helpen.
0: We behandelen vandaag het laatste hoofdstuk van de tweede brief aan de Korintiërs. Tenminste, deze tweede brief is als tweede brief in de Bijbel opgenomen. Maar eigenlijk is het brief nummer vier aan deze gemeente. Paulus had dus al drie brieven geschreven en twee daarvan zijn dus verdwenen. Dit Bijbelboek, dat wij dus als tweede brief naar de Korintiërs kennen... is dus eigenlijk de vierde in de hele reeks. In dit hoofdstuk kondigt Paulus zijn derde bezoek aan, aan de Korintiërs. En dat is eigenlijk dus een bevestiging van wat hij al continu geschreven heeft... En dan schrijft hij zelf ook, als twee of drie mensen hetzelfde vertellen over iets wat er gebeurd is, dan is het waar. Ik heb al eerder gewaarschuwd dat de mensen nog steeds ongehoorzaam waren aan God. En ook de anderen heb ik gewaarschuwd. En nu ik nog niet bij jullie ben, waarschuw ik hen opnieuw. Als ik terugkom, zal ik hen bestraffen als dat nodig is, zegt Paulus. En dat klinkt nogal streng. Maar we hebben het in de voorgaande hoofdstukken ook al gehad over die strengheid en waar die strengheid van Paulus vandaan kwam. Paulus was helemaal niet zo'n dominante, welbespraakte man. Sommige mensen namen juist niets van hem aan, omdat ze hem dus een doetje vonden. In zijn brieven klinkt hij wel stoer, maar in werkelijkheid stelt hij weinig voor, werd er gezegd in de gemeente van Corinthe. In hoofdstuk 11 heeft Paulus duidelijk gemaakt dat zijn strenge woorden vooral voortkomen uit bezorgdheid. En misschien ken je dat ook wel. Dat er een situatie was waar je eigenlijk hartstikke bezorgd over was. En dat alles dan met een sisser lijkt af te lopen. En in plaats van dat je dan opgelucht ademhaalt en blij bent... reageer je juist kribbig of streng. En dan schreeuw je uit. Hoe kon je dat nou doen? Bezorgdheid kan overkomen als streng of bemoeierig. Daarom is het ook goed om te weten in welke context teksten geschreven zijn. Maar toch zegt Paulus hier dat hij mensen zal bestraffen als dat nodig is. Hoe zou hij dat gaan doen? Hij zou de mensen die geen berouw tonen... in het openbaar kunnen confronteren met hun gedrag. Hij kon deze mensen ook bij de leiders van de gemeente laten roepen. Hij kon ze zelfs uit de gemeente laten bannen. Dat gebeurde ook met de man in de eerste brief van Corinthe... die met zijn stiefmoeder sliep. Ook hij werd uit de gemeente verbannen. Om overigens daarna wel weer liefdevol opgenomen te worden, nadat hij berouw had getoond. Paulus toont zijn kracht door Christus. Want Jezus leek misschien wel een zwak mens door gekruisigd te worden, maar Jezus leeft door de kracht van God. En zo mogen wij als zwak mens toch leven in de kracht van God. En zo, vlak voordat Paulus de gemeente gaat bezoeken, roept hij hen op om na te gaan of zij vanuit geloof leven. Weten jullie wel zeker dat Christus in jullie is, vraagt Paulus. En eigenlijk geldt die vraag ook nog steeds voor jou en mij. Hoe bewust ben jij van de kracht van Jezus in jouw leven? Je zou deze vraag kunnen vergelijken met een APK. Je auto moet, een, moet één keer in het jaar gekeurd worden, om zo de veiligheid voor jezelf en je medeweggebruikers te kunnen garanderen. Bij zo'n APK wordt alles gecheckt en wordt gekeken waar er verbeterpunten zijn. Er is een mogelijkheid voor een lichamelijke APK. Er zijn mensen die jaarlijks even langs de huisarts gaan om hart en longen en bloeddruk, cholesterol, nou noem maar op te controleren. Persoonlijk ga ik jaarlijks naar de huisarts om al mijn moedervlekken te checken. Ik heb er ontzettend veel en ik heb al diverse onrustige moedervlekken van mijn lijf laten weghalen om te voorkomen dat ze uitgroeien tot iets kwaadaardigs. En op zo'nzelfde manier kunnen we ook een geestelijke APK doen. Zijn er punten waar jij bijvoorbeeld minder actief in geworden bent? Ben je te druk om nog in de Bijbel te lezen? Of te druk om nog te bidden? Merk je dat je aandacht bij een preek minder is... omdat je al zo lang naar online diensten moet kijken? Waarschijnlijk komt er vanzelf iets in jouw gedachten. als ik vraag... Zijn er dingen op geestelijk gebied veranderd? Het is zo makkelijk om van Jezus af te groeien. Het gaat zo snel en ongemerkt. En juist door zo'n APK in te stellen... word je jezelf bewust van onzichtbare gebreken. En door die bewustwording is het weer mogelijk... om weer dichter bij God te gaan leven. In vers 9 vertelt Paulus dan ook zijn diepe wens. Ik wil zo graag dat jullie helemaal vol van Christus zullen zijn... Paulus heeft het wel eerder aangegeven dat hij de gelovigen in de gemeente van Korinthe als zijn eigen kinderen ziet. Net zoals alle ouders graag willen dat hun kinderen opgroeien tot goede volwassen mensen, zo wil Paulus dat de gelovigen in Korinthe opgroeien tot goede volwassen gelovigen. Paulus kijkt verder dan de uiterlijkheden. Paulus wil niet dat de gelovigen in de gemeente zich gelovig voor gaan doen of trouw de dienst bezoeken. Nee, Paulus wil dat ze volwassen zijn in hun geloof. Dat ze stevig geworteld zijn in Jezus. Dus stel dat jij iemand over Jezus mag vertellen. Doe dan niet voor hoe hij of zij zich moet gedragen als christen. Maar investeer in een relatie met diegene. Zodat je diegene kan helpen groeien tot een volwassen christen. En ja, dat kost tijd. Net als al die keren dat Paulus maandenlang onderweg was... om de gemeentes te bezoeken, om brieven te schrijven kost het tijd om een relatie op te bouwen, om mensen te helpen naar een volwassen geloof. Net als dat het tijd kost om van een klein plantje tot een grote sterke boom te groeien, kost het ook tijd om te investeren in mensen en ze tot Jezus te brengen. Paulus begint zijn afsluiting met, ten slotte broeders en zusters, Wees blij. Zorg dat alles waarover ik geschreven heb in orde komt. Laat je bemoedigen in jullie geloof. Wees één met elkaar en maak geen ruzie. Dan zal de God van liefde en vrede bij jullie zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Jullie moeten de groeten hebben van alle gelovigen. En ook die woorden zijn nog steeds van toepassing op ons. Laat je bemoedigen in je geloof. Zorg voor eenheid en maak geen ruzie. En ruim de verkeerde dingen op uit je gemeente. Ja, het is soms hard werken om problemen op te lossen. Maar de beloning van God, zijn liefde en zijn vrede... zijn zoveel groter dan de problemen waar je tegenaan loopt. Loop niet weg voor problemen die je hebt. Het werkt juist averechts. Pak problemen aan met God. En dan sluit Paulus in vers 13 af met de prachtige woorden... Ik bid dat de Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn. Ook dat jullie vol zullen zijn van de liefde van God... en dat de Heilige Geest jullie in alles zal helpen. En dat bid ik jou ook toe. Dit was Bijbelstart...